0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über das Älterwerden und die Suche nach der Liebe. Für Männer ab 40. Aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Und es geht schon wieder los. Es ist Samstag. Es ist der letzte Tag im April. Das heißt, heute werden viele in den ersten Mai rein feiern. Ich werde das auch tun. Und vorab, bevor ich mit den Vorbereitungen für meinen heutigen Ausgang starte, ich meine, das ist ja auch nicht viel, was da zu tun gibt, aber nehme ich diese Folge auf. Und diese Folge ist eine ganz, 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 ganz besondere Folge. Es ist nämlich Episode 15. 15, Das bedeutet, wir sind angekommen beim Staffelfinale der zweiten Staffel Gay Over. Ja, habe ich ganz vergessen. Ich bin Grey Young und das hier ist mein schules Tagebuch über die Suche nach der Liebe hier in Berlin als 43-jähriger Single. Und es geht auch übers Älterwerden, denn das tun wir ja hoffentlich alle. Älterwerden, ja. Heute ist eine besondere Folge nicht nur, weil es die äh, 15. Episode der zweiten Staffel ist, sondern sie wird auch so interaktiv in gewisser Weise wie noch nie zuvor. Denn es gibt ähm, zwei Parts in dieser besonderen Folge. Der eine Part dreht sich, das habe ich mit einem eigenen Reel und mit meiner Story angekündigt. Ähm, Ich bin neulich schwimmen gegangen und habe im Schwimmbad alles auf eine Karte gesetzt, Und ähm, darüber möchte ich berichten, was ich getan habe und vor allem auch, wie es ausgegangen ist. Ich muss mir mal kurz gucken, weil ich hatte letztens diesen Geistesblitz, wie ich diese Folge nennen werde. Genau, volles Risiko im Schwimmbad. Ja, so soll die Folge heißen. Und der zweite Part ähm, dreht sich um eure Fragen, die ihr eingereicht habt. Ja, zum Glück sind einige Fragen eingetrudelt. Tatsächlich ziemlich, ziemlich viele. Äh, die werde ich sehr wahrscheinlich ja fast alle beantworten. Einige haben sich ähm, ja die Chance nicht nehmen lassen und direkt mehrere Fragen eingereicht, was vollkommen okay ist. Und wisst ihr, was das Geilste ist, Leute? Und zwar folgendes. Ihr hört das an dem Geräusch. Das bedeutet, mein Magen ist wieder unter den Lebenden. Ja, er funktioniert einwandfrei und ich kann endlich... Nach tagelangen, wochenlangen, wochenlangem Teekonsum, Fenchel-Tee, ich kann dich echt nicht mehr sehen, gibt es jetzt wieder lecker Kaffee. Heute nicht aus meiner Podcast-Tasse aus Emaille, ja, die man natürlich immer noch zu sich nach Hause holen kann über den podcast tassen Nein, diesmal wieder aus meiner Thermoglas-Tasse. Wobei es ist mehr so ein Pot als eine Tasse, weil es passt ganz schön viel rein. Moment, ich muss mal gucken, wie der Kaffee heute gelungen ist. Hm, Ganz vorzüglich, würde ich sagen. Hm. Also, (lacht) bevor wir starten, das ist so ein bisschen Tradition geworden, äh, würde ich noch gerne eine Direktnachricht vorgelesen. Sorry. Es geht immer diese Story an. Ich wollte eine Direktnachricht vorlesen, die ich auf Instagram bekommen habe, die mich mal wieder sehr berührt hat. Und zwar kam die von Moment. So. Der Dirk wohnt in Dortmund, ist 54 Jahre alt und ist seit 31 Jahren glücklich, wie er betont mit einer Frau verheiratet. Und der Dirk hat mir eine längere ähm, Nachricht zukommen lassen zu meinem Podcast. Und das ist insofern sehr besonders, als dass es die erste Nachricht ist von einer Person, die nicht schwul ist, sondern heterosexuell. Und die würde ich mal gerne zum Einstieg einfach mal so frei vorlesen. So, ich gebe mir auch Mühe, das sinngemäß richtig zu betonen. <lacht> ja. Hallo Grey. Ich bin Dirk aus Dortmund. Bin 54 Jahre alt und seit 31 Jahren glücklich mit meiner Frau verheiratet. Auf deinen Podcast bin ich zufällig gestoßen und bin bis heute ein treuer Zuhörer. Normalerweise kommentiere ich bei YouTube, Instagram oder ähnlichem nie etwas. Aber diesmal muss ich einfach mal was loswerden. Ich habe noch nie so einen ehrlichen, berührenden, viel Liebe auch zum Detail produzierten Podcast gehört. Und das sagt ein Hetero. Ich finde, es ist in der heutigen Zeit total egal, welche sexuelle Neigung man hat, ob schwul oder Lesbisch oder hetero, ich selbst finde es unheimlich spannend und interessant, dir zuzuhören. Es ist unheimlich mutig, so offen und ehrlich über das Persönliche zu sprechen, was man hat. Seine Sexualität. Ich habe noch nie einen vergleichbaren Podcast von einem Hetero gehört. Und ja, deine Stimme hat was total Angenehmes. Daher eine Bitte, mach weiter so. Und keine Angst, man ist nie zu alt, seine große Liebe zu finden. Daumen hoch. So, Lieber Dirk, dann wirst du ja diese Folge auch hören. Ähm, ich möchte mich nochmal bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, so einen ausführlichen Kommentar, so eine ausführliche Nachricht an mich zu schicken. Und es ähm, hat mir wirklich, ist mir fast schon eine Träne der Rührung, die Wange hinuntergelaufen, kann man wirklich sagen. Es hat mich wirklich sehr berührt und ich danke dir von Herzen, dass du deine Meinung mit mir geteilt hast. Ja. So, und ich meine, einen besseren Auftakt kann man sich ja nicht vorstellen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich nicht den Schreibtisch noch eine Idee weiter nach oben fahren kann. So, ist ein bisschen angenehmer. Ich bin ja wieder im Stehen unterwegs. Und ich kann verlauten lassen, dass ja nicht nur mein Magen wieder total äh, einsam mit Sternchen hergestellt ist. Nein, auch mein Rücken ist immer noch richtig, richtig gut. Aber ich würde sagen, Freunde, was soll ich jetzt als erstes machen? Soll ich jetzt erst äh, über den Schwimmbadvorfall berichten oder erst eure Fragen beantworten? Naja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen Romantik, ein bisschen Herzschmerz und starten mit dem Schwimmbadbesuch. Also ich war zum, zum Anfang der Woche, äh, war ich abends äh, schwimmen gewesen. Ich ähm, habe ja immer meine Schwimmbrille, wobei die nicht mega bequem ist. Ich habe mir schon gedacht, warum gibt es auf der ganzen Welt eigentlich nicht einfach mal eine bequeme Schwimmbrille. Ich finde immer, die drücken also die Haugen, äh, Augen, die halben Augäpfel raus und sitzen einfach nicht bequem. Das finde ich einfach echt, ist ein echter Abfuck. So. Dann habe ich immer noch so Paddles an den Händen, ja, um den Wasserwiderstand noch größer zu machen, damit die äh, Mäusemuskeln noch ein bisschen weiter wachsen, ne? Auch im höheren Alter habe ich ja ambitionierte Ziele. Mit 43 träume ich immer noch davon, etwas muskulöser, schrägstrich voluminöser zu werden. Aber manchmal denke ich mir, hör mal, ich glaube, es ist einfach einfach eine Skinny Bitch zu werden. Aber das will ich ja irgendwie auch nicht. Dafür esse ich auch einfach zu gerne. Und jetzt, wo der Magen wieder läuft, Mensch, was habe ich geschlemmt diese Woche? Ich schweife ab, ich wollte aufs Schwimmen mal zu sprechen kommen. Genau, ich habe meine Bahn gezogen. Oh, ich muss mal dieses Brillenputztuch weglegen, sonst spiele ich hier noch länger mit rum. Tschüss. Hab aber noch meinen Kugelschreiber. Und mein Schnurrbart ist auch noch da. Wobei ich überlegt habe, ob ich mir den Schnäuzer abnehmen soll. Bin mir da nicht so sicher. Aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen zum Markenzeichen geworden. So, also ich im Schwimmbad. Erstmal ist grundsätzlich nichts Interessantes passiert. Ich bin reingegangen. Es ist immer noch mit einem zwei Stunden Zeitfenster. Ja, dann muss man auch wieder pünktlich rausgehen, sonst geht die Schranke nicht mehr auf. Nachdem ich meine Bahnen, meine Schwimmbahnen gezogen habe, ja, habe ich mein ähm, Handtuch, mein äh, Duschzeug genommen und bin in die Dusche gestapft. Und als ich dann fertig war, äh, meine Badehose ausgezogen, das Handtuch um die Lenden gewickelt und ich habe ähm, meine, meine Paddles für die Hände, meine Brille alles auf so eine Ablage in der Dusche gelegt. Infolgedessen wollte ich sie natürlich beim Rausnehmen mitnehmen. Und in dem Moment, als ich auf die Ablage zusteuerte, kam ein meiner Verhältnisse aus meiner Sicht überaus hyperkrass attraktiver, schätzungsweise 28-Jähriger, ca. 1,72 großer Spanier mit dunklen Haaren, braunen Augen, unbehaart vereinzelte Tätowierungen, am linken Arm, hatte der so einen Supermarktkorb, so einen Supermarktwagen so auf Rollen tätowiert, das ist mir direkt ins Auge gesprungen und ich fand den, also ich habe ja eh eine Schwäche für Südländer und in speziellen für Spanier, muss man ja sagen, ich habe ja nicht umsonst in Madrid hier wohnt. Ähm, Ja, und als ich dann meine Sachen wegnehmen wollte von der Ablage, wollte er seine Sachen gerade draufstellen und wir hatten einen kurzen Moment, wo sich unsere Unterarme berührt hatten und für mich war das ein sehr besonderer Moment, weil das ging mir echt durch Mark und Bein, ob das jetzt Einbildung ist oder nicht, das sei dahingestellt, auf jeden Fall dachte ich mir, oh krass, krasser Typ ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob wir uns jetzt kurz angelächelt haben. Ich glaube nicht. Das wäre jetzt irgendwie meiner blühenden Fantasie zu schulden, wenn ich das jetzt so für mich veranschlagen würde. Naja, und dann ist ähm, dachte ich mir, okay, er kommt gerade und wird infolgedessen jetzt äh, seine Bahnen ziehen. Da habe ich mir gedacht, ach, drauf geschissen. Ich bin zwar schon jenseits äh, meiner Schwimmambition, hatte die Badehose ja schon aus und das Handtuch um die Lenden geworfen. Also das ging dann auch bis zu den Knien. Ich verstehe die Leute auch nicht, die wenn, auch wenn sie beim Sport duschen gehen oder wo auch immer, das Handtuch dann nochmal in der Mitte nochmal quasi zusammenfalten, so dass das aussieht, da hätten sie einen Mini-Rock an. Das verstehe ich nicht. Das finde ich, auch, finde ich irgendwie, kann ich, weiß ich nicht. So, dann dachte ich mir, okay, egal. Ich gehe jetzt zurück ins Hallenbad und versuche mal, und guck mal, ob ich mit dem vielleicht ins Gespräch komme. Also bin ich wieder durch die Tür Richtung äh, Wasserbecken gegangen und habe mich dann, also am Kopf von den ähm, Becken, da gibt es nochmal eine ganz langgezogene Bank, wo die Leute ihre Sachen drauf ablegen. Und ich habe mich ganz an den, an, den, an den Rand nach außen gesetzt und ähm, ja, er kam halt dann in meine Richtung und äh, legte sein Handtuch direkt neben meinem Handtuch ab und fing dann an. Erstmal sich äh, hyperkraft professionell warm zu machen, also mit armkreisenden Bewegungen. Dann hat er die Hände oben zusammengenommen, sich nach links gedehnt, sich nach rechts gedehnt. Also es sah wirklich sehr professionell aus. Und ich saß da, äh, hab mir das so angeschaut. Ja, er hat sich so nach vorne gereckt, äh, dann seinen Oberkörper nach unten zu dem Knie geführt, um seine Beine zu dehnen. Und ich dachte, so was ist das jetzt hier für eine Show so ein bisschen. Und meine Herzklopfen, also ich habe gedacht, dass aufgrund meiner Herzklopfen das ganze Wasserbecken beben müsste. Ähm, und dachte ich mir, great, du musst jetzt irgendwas sagen. Und ich kenne dir diesen Moment, egal, also ich glaube, das hat jeder ja schon gehabt, diese Momente, wo man so denkt, man möchte was sagen und traut sich nicht. Und dann beißt sich am Ende in den Arsch, äh, weil die Person dann irgendwann weg ist und man sich denkt, hätte ich doch mal. Und ich bin ja dabei, mir, ja in meiner zweiten Lebenshälfte einzureden, dass man erstens sein Schicksal stets herausfordern muss. Egal wie es ausgeht, man muss es herausfordern. Denn nur wenn man es herausfordert, kann das Schicksal sich auch für einen entscheiden. Naja, deswegen habe ich zu ihm gesagt, ähm, auf Englisch äh, erstmal, habe ich zu ihm gesagt, dass er ein schönes Tattoo hat. Und äh, da hat er sich bedankt und sagte dann ja, dass. Ähm, Weil es es war, wie gesagt, auf dem linken Unterarm, äh, nee, am linken Oberarm, auf der unteren Seite, so, hatte er äh, einen Einkaufswagen tätowiert. Einfach so schwarz. ähm. Und er meinte so: Ja, äh, das Tattoo hätte er sich machen lassen, weil er seine beste Freundin beim Einkaufen kennengelernt hätte. Und ich so, ja, nee, ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass du jetzt shoppingsüchtig bist. Dann kam raus, dass er auch tatsächlich Deutsch kann und aus Sivilla kommt. Und wir haben dann uns ein bisschen unterhalten. Und ich konnte das nicht so richtig einordnen, ob er jetzt schwul ist oder nicht. Und äh, na, hat mir quasi so ein Rätsel aufgegeben, aber ich fand ihn einfach toll. Ja, und dann ist er dann am Ende, meint er so, er geht dann jetzt mal seine Bahn ziehen. Da habe ich gesagt, ja, ne ja, viel Spaß dabei. Ja, und dann saß ich da und dachte mir so, tja, das ist jetzt ja irgendwie, der schwimmt jetzt. Wenn ich jetzt das Schwimmbad einfach so verlasse, werde ich diese Person wahrscheinlich nie wiedersehen. Es sei denn, wir haben noch mal irgendwann in der Zukunft das gleiche Zeitfenster beim Schwimmen. Hm. Dann dachte ich mir so, okay, wenn ich jetzt schon so eine peinliche Szene hingelegt habe und mit Handtuch, wo man dann sehen konnte, dass ich ja schon fertig war mit dem Schwimmen, ich zurück ins Hallenbad bin, ans Becken, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, habe ich mir gedacht, Mensch, das kann ja gar nicht noch peinlicher werden. Dann dachte ich mir, okay, nimmst du nochmal deinen ganzen Mut zusammen, ja, und dann bin ich Richtung Bademeister gegangen das ist ein relativ 50 Meter großes Schwimmbecken, also mit sehr vielen Bahnen, da ist man schon mal ein paar Minuten unterwegs und dann bin ich auf der anderen Seite vom Schwimmbecken, also ich war ja am Kopfwind, also am, am, am anderen Ende, bin ich dann angekommen, dann habe ich zu dem Bademeister gesagt, ist so, ähm, sagen Sie mal, hätten Sie vielleicht einen Zettel und einen Stift für mich? Ja. Dann hat er mir einen Zettel und einen Stift gegeben, ne? und dann habe ich meinen Namen draufgeschrieben und meine Telefonnummer. Und als ich die Telefonnummer schrieb, habe ich so ganz kurz überlegt, Moment, wie geht nochmal meine Nummer überhaupt? Habe die dann draufgeschrieben, den Zettel gefaltet und dann ging es los, erstmal ihn ausfindig zu, mach- zu machen. Auf diesen, ja ich sag mal, mindestens zehn Bahnen äh, und da waren bestimmt, paar, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute drin und irgendwann so nach Minuten habe ich ihn gesehen, äh, auf welcher Bahn er schwamm und dann habe ich mich quasi wieder an das Kopfende gestellt und ähm, er hatte dann kurz eine Pause gemacht, hatte kurz meinen Blick gesehen, hat kurz gegrinst und ist halt wieder weiter geschwommen. So, und dann habe ich mir gedacht, wenn er jetzt wieder zurückkommt, da gebe ich ihm den Zettel, wohl wissend, dass ich mir so dachte, ja, was soll er mit dem Zettel jetzt anfangen, der ist ja gerade im Wasser, wenn er den Zettel jetzt nimmt, dann wird er ja nass. Also, ja, das habe ich mir schon gedacht, das ist nicht unwichtig, so. Er kam dann wieder kraulend auf mich zugeschwommen, machte eine kurze Pause, nahm seine Schwimmbrille ab und ich kniete mich nieder und sagte zu ihm, das war in so einem Moment, so ein bisschen, als ich meinen Eltern gesagt habe, dass ich schwul bin mit 19, da dachte ich ja auch, ich stehe neben mir und höre mir selber zu und gucke selber zu, wie ich das meinen Eltern gesagt habe. Genauso ging es mir in dem Moment auch, dass ich zu ihm sagte, ähm, ich wollte dich fragen, ob ich dir meine Nummer geben darf. Ich habe mich dabei noch so halb fastbild, also so flüssig wie jetzt, kam mir das nicht über die Lippen. Und dann sagte er, äh, ja, ähm, aber wo, wo soll ich dir denn hin tun? Dann habe ich gesagt, naja, hast du wahrscheinlich ein Handtuch hier? Dann meinte er, ja, das ist das Blaue. Dann meinte ich, okay, ich bin zwar leicht farbenblind, aber ich gucke mal, ob ich es finde. Dann bin ich dann zu dem Handtuch gegangen Und dann habe ich so auf eins gezeigt und dann hat er genickt und dann habe ich da die Nummer reingelegt. Und äh, ja, dann äh, hat er noch Daumen hoch gegeben, ähm, ist dann wieder quasi losgeschwommen und ich habe das Schwimmbad verlassen. Und ich habe mir schon, wie ich das eben gesagt habe, gesagt, als ich den Entschluss fasste, Mit ihm meine Nummer zu teilen, dass es eigentlich komplett unerheblich ist, wie diese Aktion ausgeht. Weil es in erster Linie nur darauf ankommt, dass ich die Eier in der Hose gehabt habe, diesen Schritt zu gehen. Ja, das habe ich mir eingeredet. Das habe ich mir eingeredet und bin dann mit einem leicht euphorisierten Gefühl in der Magengegend man kann es als Schmetterlinge im Bauch beschreiben. Bin ich dann vom Hallenbad zur U-Bahn gelaufen, beziehungsweise zur ähm, S-Bahn und habe mir eine schöne Musik angemacht und habe dieses Gefühl auch ein bisschen ausgekostet. <lacht> In der Hoffnung, dass er dann schreibt. Und ich habe das Hallenbad um fünf vor halb zehn oder so verlassen. Und um zehn werden eh alle rausgeschmissen. Und ich war dann so. Ja, um kurz nach 10 zu Hause äh, und habe natürlich immer mal wieder auf mein WhatsApp geguckt, ob der Mann eine Nachricht kommt. Und äh, zunächst kam erstmal ja nichts. Ne? Da kam ja nichts. Und ich weiß nicht, ihr kennt das Gefühl ja bestimmt, wenn man unbedingt etwas erwartet und wenn man sich was wünscht, dass etwas eintritt, aber es dann zunächst erstmal nicht eintritt, dann ist das echt ein doves Gefühl. Und das Ganze wurde dann insofern noch alles viel intensiver, als ich zu Hause angekommen bin und angefangen habe, Hardstopper zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr von Hardstopper schon was gehört habt, das ist ja eine neue Netflix-Serie und es äh, geht um äh, College-Jungs, um zwei College-Jungs und... Der eine ist halt so ein bisschen bisschen leicht nerdy veranlagt und ist halt in so einer nerdy Freundesgruppe drin, ich glaube ich, sind zu dritt oder zu viert. Und dann ist da dieser Rugby-Star äh, mehr oder weniger und die werden dann quasi, als die Schule wieder anfängt, zugelost, sich nebeneinander hinzusetzen und so nimmt halt diese Geschichte seinen Lauf. Und es, es geht halt einfach wirklich nur um Gefühle. Wie so jetzt bei Elite oder ähnliches, wo halt der Sex im Vordergrund steht, wo es sehr sexuell ist, geht es dort wirklich nur um Gefühle, um Herzklopfen, um Emotionen, um Sehnsüchte. Und ich habe natürlich dann in diesem Moment mit dieser Serie anzufangen, weil glaube ich das Schlimmste, was ich hätte tun können. Und ich hatte ja, ich meine ja auch dazu eine Story gemacht auf Instagram, wenn ihr mich da noch nicht äh, wenn ihr mir da noch nicht fort, könnt ihr das gerne tun. Einfach nach Grey Young suchen oder nach Gay Over oder I am Grey Young eingeben. Ich habe in der Story gesagt, dass mich das so mitnimmt, so, so krass mitnimmt, äh, diese Netflix-Serie, weil sie mich wieder komplett zurückkatapultiert hatte äh, in ein Alter, als bei mir zum ersten Mal Gefühle für einen anderen äh, Mann erwidert wurden. Und ähm, natürlich hat sich das dann gekoppelt an diese Sehnsucht, dass der Spanier aus Sevilla, 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 Sevilla so sagt man, äh, sich bei mir meldet. Und auch während der Serie habe ich immer mal wieder so auf mein Handy gelinst, ob es aufblinkt, sodass eine Nachricht gekommen ist. Ja, und dann habe ich, als ich dann irgendwann ins Bett gegangen bin, um ein Uhr nochmal drauf geguckt und auch da kam keine Nachricht. Und ich kürze es an der Stelle mal ab. Bis heute, ja. Viele Tage später ist keine Nachricht von ähm, Mr. Sevilla eingetroffen auf meinem Handy, sodass ich schon mich selbst in Frage gestellt habe, ob ich wirklich vielleicht einen Zahlendreher drin hatte bei meiner Telefonnummer, ob er den Zettel verloren hat oder ob es einfach eine einfache Lachnummer war, weil er gar nicht schwul gewesen ist. Womöglich habe ich ihn komplett überfordert, in der Situation, ihm meine Nummer aufzuschwatzen. Und er konnte, also ich hätte mir halt gewünscht, wenn er kein Interesse gehabt hätte, der hätte sagen Du, total ähm, smart, äh, nicht smart, total mutig von dir, äh, echt Hut ab, aber ähm, ich bin nicht schwul, tut mir wirklich leid. Ähm, ja. Weil in dem Moment, wo er sie halt angenommen hat, dachte ich mir, okay, vielleicht hat er ja wirklich Interesse. Also, es hat ja dann mein meine Erwartungshaltung befeuert. Und ich hatte ja auch auf dem Nachhauseweg, habe ich ja dann dieses Laternenlichtspiel in den Kirschblütenbäumen ja auch aufgenommen und das ein bisschen mit romantischer Musik unterlegt und damit auf das Staffelfinale aufmerksam gemacht. Was wirklich jetzt überhaupt nicht übertrieben war, sondern das war eins zu eins meine Gefühlslage, dass ich wirklich mal so wieder dachte, das könnte jetzt etwas mal Intensives, Neues sein und mal nicht angestoßen über... Irgend so eine Grinder-Tinder-Nachricht, wo man sich hier überhaupt nicht mal zu überwinden muss. Das ist ja eh, finde ich, so furchtbar, dass dass, ähm, dass das Anschreiben so an sich überhaupt keinen Wert mehr hat, weil so viele Leute jeden Tag andere anschreiben und das ist ja nichts mehr Besonderes. Deswegen hatte ich so gehofft, Mensch, das Schicksal mal herausfordern und wenn das Schicksal es lieb mit mir meint, dann äh, kann man sich ja vielleicht mal zum Abendessen treffen oder so. Aber... Wir müssen die Wahrheit anerkennen und die Wahrheit ist die, egal ob es, ob, der Grund, ob es darin begründet liegt, dass ich die Nummer falsch notiert habe oder er den Zettel verloren hat, es hat sich niemand gemeldet und natürlich hat mich das schon ein bisschen getroffen, auch wenn ich mir am Anfang gesagt habe, es ist flux egal, es ging darum einfach ähm, den Mut zusammenzunehmen, um ihm meine Nummer zu geben. Und darauf bin ich auch nach wie vor stolz und ich möchte auch, und das ist, warum ich diese Geschichte auch erzähle, jeden von euch auch dazu ermutigen, dass wenn er äh, so eine Situation hat, wo er das Gefühl hat, die, er findet, oder du findest eine Person mega interessant, jetzt im wirklichen Leben, mach den Schritt. Es kann ja nicht mehr passieren, als einen Korb zu bekommen. Es kann ja nicht mehr passieren, als dass die Person sich nicht meldet. So wie bei mir jetzt. Aber Das ist ja diese bekannte Szene, wenn ältere Menschen so gegen Ende ihres Lebens gefragt werden, dass sie natürlich nie das bereuen, was sie getan haben, sondern meistens das bereuen, was sie nicht getan haben. Und ja, daran sollten wir uns alle mal zurückerinnern. Und ja, 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 ist halt nicht gut ausgegangen, ja. Wie gerne hätte ich jetzt hier erzählt, dass wir uns danach getroffen hätten und wir jetzt mittlerweile schon ein Paar sind, ne dann hätte ich den Podcast auch beenden müssen, weil die Suche nach der Liebe wäre dann ja zu Ende. Ja, Ich wäre dann in den Hafen eingeschippert, in den Hafen der monogamen, unendlichen Liebe. So ist es aber nicht passiert. Insofern kann der Podcast auch weitergehen. Ne? Also, also bitte, immer schön mutig sein, mutig vortragen und über seinen Schatten springen. Ja, ja. das Leben ist einfach kein Ponyhof. Ne? Und äh, ja, Das Leben ist eines der härtesten, wie mein Vater immer zu sagen pflegte. (lacht) Ja, das war äh, meine ähm, äh, Schwimmbad-Story. Und äh, ich würde sagen, nachdem ich ja dieses Plädoyer auf Hardstopper gehalten habe, bitte schaut euch unbedingt diese Serie an. Versetzt euch einfach nochmal zurück in die Zeit, als ihr selber noch ganz jung wart und erlebt nochmal diese Gefühlsintensitäten, wie sie nur damals waren. Weil ich finde jetzt im etwas höheren Alter mit 43 ist es einfach so, dass durch die sexuellen Erfahrungen, die dann dazukommen und dadurch, dass sich die Gesellschaft und alles drumherum immer weiter sexualisiert, die Gefühle immer weiter zurücktreten, die Selbstbestätigung, die Sucht, die Suche nach Selbstbestätigung immer weiter zunimmt und man vielleicht auch teilweise die 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 es ist mir nur das englische Wort eingefallen, ich würde sagen, dadurch, dass dann vielleicht die Gefühle, die Liebe, irgendwie unterrepräsentiert ist, versuchen das halt viele mit noch mehr Sex und damit noch mehr Selbstbestätigung vielleicht wieder auszutarieren, auszugleichen. Und ich glaube, dass, wenn ich das so beobachte, bei bei meinen Ausflügen ins Nachtleben oder auch bei der, in der Gay-Sauna oder auf einer Party, wenn wenn man das so beobachtet, dann glaube ich schon, dass viele verlernt haben, dass es doch ums Herzklopfen, um Zuneigung und um Intimität geht und nicht um den nächsten großen Schwanz, auf gut Deutsch gesagt, oder den nächsten krassen geilen Sex mit jemandem, den man vorher noch nicht kannte. Ich glaube, am Ende ist das, glaube ich, wirklich die Gefahr, die ich auch bei mir selber feststelle, dass man Gefahr läuft von den ganzen Angeboten, von den ganzen Abenteuern, irgendwie von diesem Weg abzukommen, den man am Anfang, als es losging, ja, als so Sehnsüchte und die Sehnsucht nach Liebe und werden erwacht, ähm, ja, dass man von dem Weg abkommt und sich dann eher vom Abenteuer zum Abenteuer so zum Dopamin-Junkie wird. Und ich glaube, diese Situation sehen sich viele ähm, ja, Männer Gerade dann auch, ne, in, nee, noch niemals in meinem Alter auch die Jüngeren mit konfrontiert. Aber so, jetzt will ich gar nicht so viel philosophieren, da, da muss ich sagen, da liefen mir die Wörter auch nicht so flüssig runter irgendwie wie sonst, weiß auch nicht woran das liegt, vielleicht, weil es das Staffelfinale ist. Und viele haben ja auch gefragt, ja Mensch, wann geht's denn dann weiter? Äh, das weiß ich jetzt noch nicht, es ist ja die Sommerpause, also ich wollte einfach mal mal wieder eine Zeit haben, wo ich nicht daran denke, dass ich ja noch einen Podcast aufnehmen möchte. Ich sage jetzt bewusst nicht muss, weil ich das wirklich so, 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 so gerne mache. Und immer, wenn ich eine, wenn ich Feedback bekomme von euch, ähm, wie jetzt heute, was ich vorgelesen habe äh, vom Dirk, ne, so war das ja, ähm, das gibt mir so viel und deswegen weiß ich auch, dass es definitiv weitergeht mit Staffel 3 und ich möchte sogar noch, Bessere Folgen ups, für euch aufnehmen, noch interessantere Folgen. Ich möchte auch mehr Gäste haben, wenngleich, das kann ich an der Stelle auch versprechen, es immer, immer, immer dabei bleiben wird, dass, der, der, dass die meisten Episoden so gestrickt sein werden, wie sie bisher gestrickt waren, nämlich dass ich ganz alleine spreche. Ne? Ja, so viel dazu. Und jetzt würde ich sagen... Äh, Drehen wir uns mal, wenden wir uns mal dem anderen, der anderen Hälfte dieser Episode zu. Es geht um eure Fragen, die ihr eingereicht habt. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie es schaffen. Ach, ist ja wieder herrlich, dass ich das vorher nicht vorbereitet habe. Jetzt muss ich erstmal in mein Story-Archiv gehen, auf Instagram. Gut, dass es das gibt. Und so viele Stories habe ich ja auch nicht gemacht. Es lädt, es lädt, es lädt. Ja, werden noch mal welche angezeigt? Irgendwie noch nicht. Was ist hier wieder los? Momentan ist irgendwie nichts drin. Das wäre natürlich schlecht. Was ist denn das wieder für eine Scheiße hier? Sorry. Live ist live. Und wie immer darf ja nichts hier schnitten werden. Dabei bleibt es für immer und ewig. Ich habe im Übrigen auch vor, während ich hier weiter versuche in das Story-Archiv zu gehen. Wo sind die denn? Wird geladen, wird geladen. Was ist denn das für eine Scheiße. Da kriege ich ja direkt einen Affen, ja. So. Ah, okay. Nee, das habe ich mir jetzt irgendwie schneller vorgestellt. Das tut mir leid, dass ihr da jetzt ein bisschen warten müsst. Ne? was soll ich tun? In meinem Story-Archiv? Ah ja, Endlich. Ich dachte schon, jetzt kann ich nicht die Fragerunde machen. So. Was möchtet ihr von mir wissen? Das war der zweite Aufruf, meine ich. Wir gehen jetzt zum ersten. Hm. Wo ist denn jetzt das erste? Es tut mir wirklich leid, dass ich euch jetzt kurz warten lasse. So. Okay. Ich habe das ja, ich habe ja zweimal so einen Fragensticker eingeblendet. Ähm also es gibt Fragen von Jens Berlin, von Steve Omega, von Helm ist da, Helm ist da von M Greiner und vom John KSZ. Und dann gab es ja noch einen zweiten Fragensticker. Moment, den würde ich gerne auch noch mal kurz suchen. Und bei dem Aufruf haben ja noch mehr noch Fragen eingereicht. Elsen und Zyr-Dor. Steht wahrscheinlich für Cyril. Genau. Und ich würde sagen... Okay, das war jetzt ein bisschen langweilig für euch. Ne? Tut mir wirklich leid. Aber jetzt legen wir auch los. Äh, und zwar, die erste Frage von john.ksz, gehst du regelmäßig zu Techno noch feiern oder eher nicht so? Also, äh, ich gehe ja glaube ich für mein Alter ja noch immer noch relativ oft weg und ähm, ich war ja, habe ich ja die Folge zu gemacht, als ich mit dem Twink aus New York rumgeknutscht habe im RSO, äh, war ich ja auf einer Techno Party und das war fast schon eine hard Techno Party und ähm, ich mochte das ganz, ganz gern uh, und ich bin ja, ich sag mal, seit ich in Berlin bin, ich, ich war schon immer sehr viel unterwegs und habe das Tanzbein geschwungen, äh, geschwungen. und ich gehe jetzt nicht jedes Wochenende äh, hart Techno feiern, ähm, zumal man das ja auch nur ertragen kann, äh, wenn man sich auf das Level hieft, was auch andere dort haben, wenn ihr wisst, was ich meine äh, und ja, ich werde immer mal wieder dort erscheinen oder auch mal das eine oder andere neue ausprobieren. Ich war gestern, war ich noch mal auf der Peep Show äh, im Kit Hat mir jetzt aber nicht so richtig, richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube, das liegt daran, dass äh, in Berlin, wenn man dann weggeht, man ja oftmals tatsächlich, und das ist ja in jeder Stadt so, immer die gleichen sieht. Und mittlerweile, jetzt so im dritten Jahr, gut, äh, zu Corona gab es ja quasi Party aber ähm, gibt es natürlich schon Personengruppen, die man immer wieder sieht und auch welche, mit denen man ja noch nie ins Gespräch kam. Und ähm, ja, das weiß ich nicht. Das fängt an, mich so ein bisschen zu nerven. Und ich finde auch, das hat mir an dieser RSO-Party auch so gefallen, dass ja eine Vielzahl von den, von den Menschen dort, von den Partyleuten, ja auch nicht schwul war. Ich finde, das macht es alles ein bisschen spannender, wenn, dann, wenn es eine reine Schwulen-Party ist, finde ich geht ein bisschen was vom Vibe verloren, finde ich. Und auf deine Frage, gehst du regelmäßig zu Techno noch feiern oder eher nicht so? Also ich gehe noch, würde ich sagen, regelmäßig feiern, ja. Es muss nicht immer Techno sein. Ähm, ich finde auch im, äh, im Schwutz einfach zu den klassischen Pop und Charts, ja. <lacht> Sorry, ich bekenne mich äh, schuldig im Sinne der Anklage, mache ich, mache ich nach wie vor auch noch sehr gerne, gerne. So. Jetzt mal eine ganz andere Frage, und zwar von M. Greiner, 8680. Kann man spontan Analsex haben, beziehungsweise wie bereite ich mich darauf vor? Ja, das ist mal eine Frage. Also man muss dazu sagen, hatte ich schon mal selber Analverkehr? Ja, und zwar, also ich bin ja tendenziell eher dann der gebende Part als der nehmende, wenn man so möchte. Aber ich habe das natürlich auch mal, gerade in jungen Jahren, ja auch mal ausprobiert. Mittlerweile ist das bei mir selber ja schon tatsächlich sehr, sehr viele, also also wirklich bestimmt schon, ja, zehn Jahre oder noch mehr her, dass ich, dass ich der aufnehmende Part war, aber bezüglich des äh, Vorbereitens, also ich <lacht> wundere mich ein bisschen, weil ich mir so denke, das kann man ja auch alles googeln, aber ich leiste da gerne meine Hilfestellung und merke auch, dass es mich ein bisschen Überwindung kostet, darüber zu sprechen. Tatsächlich. Also. Ich sag mal, die meisten Schwulen müssen das, also die passiv sind, die müssen das tun und sollten dies auch tun und tun das ja auch, dass sie sich insofern vorbereiten und vorher sich halt spülen. Dafür gibt es ja bestimmte Aufsätze, die man auf den Duschkopf ranschraubt oder wenn man diesen Aufsatz nicht hat, nimmst du einfach die Handbrause ab und äh, leitest dann den Wasserstrahl quasi dann in deinen Po rein. Dabei musst du aufpassen, dass es halt nicht äh, zu heiß ist, erstens, zweitens, er vielleicht auch nicht zu hart ist, wobei ja schon der Strahl eine gewisse Härte haben muss, weil er ansonsten ja halt dort nicht reingeht. Und äh, wenn du das Gefühl hast, irgendwie der, 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 der Bereich, das Areal ist irgendwann voll, ja, dann nicht weiter Wasser einführen, weil dann wirst du merken, dass du auf Toilette musst und dann wirst du dich quasi erleichtern und alles, was in dem Darm vorher drin war, ist dann raus. Du kannst dann das noch vielleicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal machen, um sicherzugehen, dass es da halt nichts mehr drin ist. Ja? Und dann bist du quasi auch großartig darauf vorbereitet, äh, ja, passiven Sex zu haben, wenn man so möchte Es gibt, glaube ich, noch die andere Alternative, die ich persönlich noch nie ausprobiert habe, mit diesen Clistiers to go, ja, wo man einfach ähm, ja so eine in der Apotheke kann man äh, das kaufen. Das führt man sich einfach äh, quasi hinten ein und äh, spritzt dann so eine Flüssigkeit in den Darm, was dafür sorgt, äh, dass man dann auf Toilette muss und hat dann quasi den gleichen Effekt. Es gibt ja auch Menschen, die müssen sich gar nicht groß vorbereiten und äh, trotzdem passieren irgendwie keine Unfälle und manchmal kann es auch sein, äh, dass selbst wenn die Vorbereitung getroffen wurde, dass es zu einem Unfall kommen kann, was glaube ich beim schwulen Sex sowieso eines der, ja wo man sich so denkt, okay der liebe Gott hat es eben dann doch nicht darauf angelegt, äh, dass wir so äh, Sexualität genießen, Ja, wobei auch jeder Hetero, also Sagt mir ein Hetero, der seine Freundin nicht lieber in den Po vögelt als äh, woanders rein. Naja, Ich hoffe, dass deine Frage, dass ich die ausreichend beantwortet habe. Äh, ne, ich glaube, ich, es ist ja sogar so, habe ich gelesen, dass ja in Amerika es ja auch fast schon so ein VIP äh, ähm, Tipp war, dass man, bevor man auf den roten Teppich geht, um seinen Bauch möglichst flach zu bekommen, dass man sich da quasi ein paar Analduschen verpassen lässt. <lacht> Kein Witz, ist wirklich so gewesen, ja. So, dann fragt, ähm, also erstmal an den John und an ähm, den Micha für die beiden Fragen, dass ihr welche eingereicht habt. Danke, 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 danke. Die nächste Frage kommt von Helm ist da. Was hältst du von Poppas? So, auf diese Frage, über diese Frage bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar, weil dazu wollte ich schon immer mal äh, sprechen. Ich erinnere mich noch ganz genau, als ich mit zarten 19 Jahren in Köln auf meinen ersten CSD gegangen bin und ich weiß noch, wie aufgeregt ich war. Ich hätte damals gar nicht gedacht, dass ich dann 43 minus 19, das müsste man aus, äh, ausrechnen, dass ich x Jahre später hier in Berlin wohne und äh, über eben diesen Tag meinen ersten CSD sprechen werde. Weil ich bin irgendwann, ähm, das war Outdoor, tagsüber auf die Tanzfläche gegangen und äh, auf einmal stand irgendjemand vor mir, der mich fragte, ob ich denn da mal dran schnüffeln will. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich das getan und hatte meine erste Poppersflasche unter der Nase und äh, weiß nur zu gut äh, über die Erfahrung, die ich damals dann machte. Also dieser Moment, wenn diese Hitze in deinen Kopf aufsteigt äh, und dieser beißende Geruch, und wo du so denkst, Mensch, jetzt habe ich aber mit einem äh, Schnüffel sämtliche Gehirnzellen weggekegelt, die es so gibt. Also vielleicht für alle die, die es nicht wissen, Poppers nimmt man ja, um einfach Tempter zu werden. Gerade für Personen, die, ich sag mal, passiven Sex haben, führt es das dazu, dass sie sich besser darauf einlassen können äh, und vielleicht auch der andere schneller und einfacher reinkommt, weil die Person sich halt nicht mehr so krass verkrampft. Ich selber muss, muss wirklich sagen, dass ich noch nie Poppers, danach mehr konsumiert habe und ich Poppers auch einfach nicht, wenn ich das irgendwo rieche, wenn ein Typ meint, dann seine Poppersflasche rauszuholen, dann breche ich das ab. Ich verurteile das nicht. Also der, der das machen möchte und äh, für den das irgendwie positive Effekte auf seine erlebte Sexualität hat, bitte, der soll es tun. Ich selber, ich Schluck Kaffee, muss ich nochmal trinken, Moment. Ich selber mag Poppers überhaupt nicht. Und das wäre auch etwas, was ich, auch wenn ich einen Partner hätte und der so voll der Poppers-Junkie ist, ich könnte mich darauf auch nicht einlassen. Ich finde, ich fühle mich da auch echt in meinem Stolz so ein bisschen verletzt, wenn die Person erst an dieser Poppers-Flasche schnüffeln muss. Im Übrigen aufpassen, wer das tut. Da kann man auch mal schön seine, äh, seine Nase mit wegätzen, ja? wenn nämlich dann irgendwie die Flüssigkeit ausläuft. Und das ist ja auch nachweislich auch relativ schädlich. Äh, also ich Nee. So, und was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich glatt den Faden verloren. Also es gibt ja auch solche Poppers-Masken. Oder so. genau, ich würde sogar, ich würde mich im Stolz verletzt fühlen, wenn jemand nur mit Poppers mit mir Sex haben kann oder möchte. Ich möchte ja, dass ich ihn ja durch mich alleine schon so in Wallung bringe, dass er das Poppers gar nicht mehr braucht. Ja, und die, die dann über solche Poppers-Masken ne, sich dann noch aufsetzen, um das dann noch krasser inhalieren zu können. Jeden, wie er will, jeder Jack ist anders, aber für mich ist das Poppers nicht. Vielen Dank, Helm ist da für diese Frage. Danke. Ich gehe davon aus, dass du dann Poppers konsumierst, ja? Schreib mir das mal, würde mich interessieren. Ja. Und an Michael, ne, der, ähm, du hattest ja die Frage wegen der Vorbereitung zum Analsex, schreib mir mal per Instagram bitte, wie du bisher dich vorbereitet hast oder was deine Infostand dazu war. So, und jetzt kommen wir zu einer Frage von Jens Berlin 0506. Wann hattest du das letzte Mal richtig guten und erfüllten Sex und wie war es so? Ja, also ich habe mir das ja schon gedacht, dass äh, die eine oder andere schlüpfrige Frage kommen könnte und ich werde sie auch wahrheitsgemäß beantworten, unabhängig davon wie ihr mich dann daraufhin äh, bewertet. Äh, oder ob ich in der Gunst äh, ja steige oder falle. Na, dat, ähm, also, die Frage kann ich jetzt tatsächlich ähm, kann ich beantworten. Die Frage ist ja nicht so der krasseste Sex in meinem ganzen Leben, sondern das letzte Mal richtig guten, erfüllten Sex, wann ich den hatte. Ja, also, ich war als ich äh, im RSO feiern war, auf der Technoparty, wo ich mit dem New Yorker rumgeknutscht habe. Danach bin ich äh, in den Boiler marschiert. Das ist die gay Zone in Berlin. Darüber hatte ich ja schon mal eine eigene Folge gemacht. In der Folge, die ich darüber gemacht habe, habe ich ja sehr positiv darüber gesprochen. Ich habe ja angekündigt, ich werde nochmal eine machen, um das mal von der anderen Schattenseite zu beleuchten. Aber Es wäre natürlich schöner, ich könnte sagen, ich hatte eine Verabredung, meinetwegen jetzt wie mit dem Schwimmbadtypen, er hat sich gemeldet, wir waren dann essen und dann haben wir uns ein zweites Mal getroffen und bei einem Filmabend sind wir uns dann näher gekommen und haben die ganze Nacht äh, wild durchgebumst. So war es aber nicht. Ich bin nach der LSO-Party, morgens um, weiß nicht, was war das, 8.30 Uhr bin ich in äh, in den Boiler marschiert und dort, äh, ja, war es dann so, äh, ähm, also ich habe mich dann erstmal so ein bisschen ausgenüchtert, die Zeit vergeht da ja immer relativ schnell, da gibt es ja diesen Bar- und Restaurantbereich, ich habe das ja alles erklärt in der äh, mythos gay folge müsst ihr sonst nochmal reinhören, wenn ihr, wenn ihr die noch nicht kennt. Und ähm, am Nachmittag, ja, also ich habe da wieder, äh, was heißt wieder, ich habe da einfach die Kurve nicht gekriegt und als ich dann gehen wollte, mehr oder weniger, lief mir auf einmal äh, jemand über den Weg und ähm, also in diesen Gängen und der war mit mit einem Freund von ihm da und der Freund von ihm, der hat gerochen wie so ein Douglas und zwar nach ähm, Coco Mademoiselle. Ne? Ich weiß nicht, wer oder andere diesen Frauenduft kennt und dann sind die mir halt so entgegengekommen und ich habe halt diese Duftwolke wahrgenommen und habe dann so gesagt, hör mal, das riecht ja hier wie ein Douglas. So. Dann sind die beiden stehen geblieben, wir kamen ins Gespräch, dann stellte sich raus, dass sie aus Liverpool kamen Ähm, der, der so nach Parfum gerochen hat, war überhaupt nicht mein Fall, der war sehr groß gewachsen, hatte jetzt keine körperlichen Attribute, die mir jetzt gefallen hätten, Äh, aber sein Freund mit so rot-bräunlichem Wuschelkopf, äh, hellgrün oder blauen Augen, kann ich schwer beschreiben, ich glaube so ein, zwei Sommersprossen, circa 1,75 groß, schlank, drahtig äh, und durch sein Handtuch konnte ich schon sehen, dass er schon einen relativ wohlgeformten Hintern hatte. Und während wir uns dann dazu unterhielten, hatten wir schon Blickkontakt aufgenommen. Und der Freund, der hat dann irgendwann gecheckt, dass wir da so ein bisschen Magic hatten und ist dann einfach weitergegangen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, ob äh, die zusammen sind. Und dann standen wir nur noch alleine in dem Gang voreinander. Dann bin ich einen Schritt nach vorne gegangen, sodass sich unsere Körper berührt haben. Und... Ähm ich meine, dass wir dann einmal kurz geknutscht hätten. Dann habe ich ihn, glaube ich, an der Hand genommen. und Dann sind wir in ein Separé gegangen. Also in eine Kabine, ne, wo dann ja mehr oder weniger doch recht hygienisch sauber halt eine Matte ist. Da gibt es auch tatsächlich dann einen Spiegel und man kann die Tür zumachen, diese dann noch abschließen. Und es hat leicht gedämpftes Licht. Und ähm, ja, dort haben wir dann bestimmt, ich sag mal, anderthalb Stunden miteinander verbracht. Und das war. Auf die Frage bezogen jetzt, wann war der letzte erfüllte Sex, war das wirklich, wirklich der Oberhammer? Wir, ich habe mit ihm auch Nummern ausgetauscht. Also wir hatten tatsächlich richtigen Sex. Richtigen Sex heißt für mich dann tatsächlich, wir haben gevögelt, ja. Mit Gummi. Ja, Also ich habe dann gesagt, gut, äh, äh, ich hole mal kurz ein Kondom, ja. Beziehungsweise die Kondome gibt es ja dort, aber kein Gleitgel. Infolgedessen bin ich dann erstmal hoch zur Rezeption in der bar und habe nach Gleitgel gefragt. Das kriegt man dann ja umsonst. Bin, bin mit dem Gleitgel dann wieder Richtung Kabine gestapft und ich habe ja schon alles erlebt, ne? dass die Person ja dann, wenn man wieder zu, zu der Person hinein will, dass sie gar nicht mehr dort ist oder jemand anders drin ist. Also das kennt man ja alles, aber nein, er hat dann brav gewartet. Ja, und das war wirklich, aber abgesehen davon, dass ich ja einen hyperkrassen Hangover hatte, hatte ich mir einfach gestimmt, so dass auch wirklich, das war halt, also <lacht> Ich, ich komme gerade vor wie bei einem Erotik-Podcast, also ich müsste jetzt gleich wirklich mal gucken, ob ich jetzt bei dem Podcast wirklich auswähle, dass der Inhalt explizit ist, Na, weil er ist ja relativ explizit. Also ich bringe es mal auf den Punkt, wir haben wirklich in jeder erdenkbaren Position es wild getrieben, im Stehen, im Liegen, in der Seite, ich auf dem Rücken, er oben, er auf dem Rücken, äh, alles und das war wirklich, wirklich, richtig, richtig gut. Ja Und wie immer, wie das so ist, wenn ich etwas richtig gut finde, dann möchte ich ja auch das nochmal wiederholen, weswegen wir dann auch unsere Telefonnummern ausgetauscht haben, bevor ich dann gegangen bin und äh, ja, wir sind per WhatsApp in Kontakt und ja, er kommt aus Liverpool, äh, Alter weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 27, 28 und das war auf jeden Fall, auf einer Skala von 0 bis 10 war es auf jeden Fall eine 10, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine 10 und das ärgert mich dann einfach so, weil auch wenn es keine Beziehung ist, zumindestens, also mit Friends with Benefits und so, das mache ich ja nicht leid, entweder man ist befreundet oder man hat eine körperliche Beziehung zueinander, also beides zu vermischen, das hat es bei mir noch nie gegeben und das kann ich auch nicht, aber ich frage mich dann, warum kann denn so eine Person nicht in dieser Stadt wohnen, ja, warum ist das so, ja, wie Geil, wortwörtlich wäre das, wenn diese Person dann mal nicht in Liverpool ist, sondern auch in Berlin wohnt. Naja. Wir haben uns darauf geeinigt, dass ähm, er sich dann meldet, wenn er mal wieder in der Stadt ist oder wenn ich in Liverpool bin, wobei ich das gar nicht vorhabe, dorthin zu fahren. Ähm, er hieß im Übrigen Josh. Ja. Sei jetzt auch auf den Fotos. Ich habe dann bei Facebook gestalkt bzw. das WhatsApp-Profil. dachte ich mir so, hey, das, du siehst doch viel besser aus als auf dem Foto das ist ja auch mal so eine Sache, dass natürlich durch diese Lichtverhältnisse man den Personen ein bisschen anders wandelt, als sie dann im Tageslicht erscheint, aber wir waren dann ja, als wir die Nummern ausgetauscht haben, ja auch oben in dem Spindbereich und äh, da ist es ja taghell gewesen, also ja. Das war auf jeden Fall, das war wirklich der Oberkracher. Insofern, äh, lieber Jens Berlin, äh, vielen, vielen Dank für diese Frage, ja, die ich jetzt auch wirklich in aller Aufrichtigkeit beantwortet habe. Ähm, Dann kommen wir zu zu der ersten Frage von zahlreichen Fragen von Steve Omega. Ähm, Vielen Dank erstmal, dass du zahlreiche Fragen gestellt hast. äh, Wir folgen uns ja gegenseitig auf Instagram tatsächlich. Ich sehe ja auch immer deine Storys. Hm, Würde ich erstmal sagen, du bist ja echt ein sehr hübscher Mann und äh, scheinst ja auch eine absolut attraktive Statur Statur zu haben. Ich denke, dass ich wahrscheinlich ja für dich dann eh zu alt bin. Was aber auch vollkommen okay ist. Also danke für deine Fragen. Jetzt wähle ich mal eine erste aus. Und zwar Was kannst du nach deiner Zeit in Berlin über die Stadt sagen? Also ich wollte ja schon immer Berliner sein. Mein ganzes Leben, vielleicht noch nicht, aber ich weiß nicht, wenn ich schon, als ich in Hövelhof aufgewachsen bin, als ich in Bielefeld studiert habe, also wenn immer es um Berlin ging, war das für mich so nach Köln so das Erstrebenswerte, weil ne, hier so bunte Vielfalt, viele krasse Clubs, ähm, keine Tabus, jeder kann sein, wie er will und man kann alles das ausleben, wonach einem ist. Ähm, deswegen habe ich ja dann ja auch meinen mein Job gekündigt. Ich war ja bei L'Oreal im Marketing ähm, acht Jahre lang und äh, habe mich dann ja auf ein Startup eingelassen, die mich dann ja nach äh, zwei Monaten rausgeschmissen haben. Daraufhin war ich ja elf Monate arbeitslos und ähm, habe ja die elf Monate genutzt, mein YouTube-Projekt zu ran, äh, voranzutreiben und hatte dann eine Zeit lang drei Videos pro Woche gemacht. Äh, und ja, insofern waren die elf Monate auch eigentlich recht dankbar. Äh, das war ja dann auch eine Zeit, wo dann ähm, Corona losging. Ja, ich hatte ja auch direkt in der ersten Phase auch Corona. Das heißt, ich bin gekommen, äh, als die Clubs noch ein bisschen auf hatten, und dann kam Corona. Das heißt, zwei Jahre lang war das eh alles ein sehr unspaßiges Erlebnis. Und was soll ich sagen? Also die Stadt, ich fühle mich hier wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Man äh, hat viele Möglichkeiten und es und obliegt ja an einem selber, was man jetzt daraus macht. Wenn ich das jetzt ganz kritisch mal äh, beleuchte, ähm, wobei das in Düsseldorf ja auch nicht anders war. So also jetzt mal, ich würde das mal gerne unterteilen. Jetzt äh, im Bereich äh, Freunde finden, Freundschaften schließen, dann vielleicht äh, so Nacht leben und so vielleicht so generell den Vibe hier. Ähm, fangen wir mal mit dem Letzten an, mit dem Vibe. Also, wenn ich morgens aufstehe, und äh, zum Bäcker gehe, um mir meine Brötchen zu holen. Wenn ich äh, zum Sport gehe, die Schönhauser Allee entlang laufe hier am Prenzlauer Berg. Wenn ich wie heute am Nachmittag durch den Mauerpark laufe oder wenn ich meinetwegen in einen Prenzlauer Berg verlasse und mal in Neukölln ins Schwutz gehe ähm, oder durch Mitte laufe oder äh, meinen Freund, den Phil, im Wedding besuche, wobei ich den Stadtteil nicht mag, aber gut. Es hat halt, Ich habe halt immer ein leichtes Grinsen im Gesicht und selbst in der Zeit, kurz bevor ich rausgeschmissen wurde, das war halt nicht so ganz easy, vielleicht mache ich da mal eine Extrafolge zu, selbst in dieser Zeit hat es mir immer ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, dass ich wusste, ich habe es gemacht. Ich bin hier hingegangen, wohl wissend, dass ich kein gutes Gefühl hatte, als ich den Arbeitsvertrag unterschrieben habe. Ich habe quasi eine sichere Bank bei einem ja, internationalen, äh, ja, äh, globalen Unternehmen ähm, den Job habe ich geschmissen, um das Berlin-Abenteuer zu starten. Und auch wenn mich die Stadt, weiß Gott, nicht gut empfangen hat, ja, bezüglich Arbeitslosigkeit, äh, dann kam Corona ähm, und äh, ist der Vibe einfach, ich freue mich einfach hier zu sein. Und ich, für mich gibt es auch in Deutschland keine, gar keine andere Option. So, das ist jetzt erstmal zum Thema Vibe. Zum Thema Freundeskreis bin ich jetzt wirklich im dritten Jahr ähm, und sind denn da irgendwelche neuen Freunde dazugekommen? die ich vorher noch nicht kannte. Also, äh, mh, jein. Also eher wenig. Also ich hätte schon gerne, und das ist jetzt schon sehr intim, aber äh, schon lieber eigentlich eine, einen größeren Freundeskreis hier, mit dem man zusammen grillt, bruncht, irgendwelche Stammtische und Co. Ähm, Habe ich bisher noch nicht geschafft und ich möchte da auch schon mich da so ein bisschen mehr, mehr einen Fokus drauf legen. Es ist ja auch so, dass ich oftmals, meinetwegen, als ich gestern... Auf die Piep-Show gegangen bin, ja, wie gerne wäre ich mit einer Person zusammen dorthin gegangen, aber äh, die Personen halt, die ich kenne, die gehen halt entweder dort nicht hin, ja, ähm, und ich, ich finde es halt, es, also was mich so ein bisschen stört, dass ich dann, ich bin gestern wieder, genauso wie im RSO, wobei im RSO auf der Techno-Party hat, hat mir das nichts ausgemacht, weil. Äh, dort waren ja keine Leute, die ich nicht vom Sehen kannte. Gestern in der Piepshow gibt es halt Personen, die halt immer wieder beim Feiern auftauchen und die mich ja dann, äh, dann sehen und denken sich so, ach guck mal, das ist ja der Typ mit dem Tätowierung am Hals. Der ist ja heute schon wieder alleine hier, denke ich mir. Vielleicht denken sie auch gar nichts bei. Vielleicht bin ich auch für die auch nur Luft. Aber das stört mich halt. Und mein, mein Wunsch wäre halt schon, dass, dass ähm, ich dann einfach Leute finde, mit denen ich dann zusammen auch zu so einer Art von Party gehen kann. Und ich bin ja auch, ich habe ja auch einige Folgen über Peter gemacht, ähm, auch über Peter halt froh, mit dem ich mich ja schon drei, vier Mal dann getroffen habe, wo das ja schon so Richtung ähm, Bekanntschaft, Freundschaft geht. Äh, Ich habe ja beim beim Fitnessstudio ja den, den Basti, den ich ja mehrmals die Woche sehe, wo wir ja auch beruflich ein bisschen durch so ein bestimmtes Projekt ähm, miteinander verbunden sind, ja. Aber, ähm, ja. Es ist einfach, wenn man mit 43, beziehungsweise ich war ja 40, wenn man mit 40 hier hingeht, auch nicht so einfach, weil man natürlich, wenn man hier als Student hinkommt, hat man ja sofort diese, die, die Peer Group als, also Student, ja, wo dann andere Studenten und dann knüpft man halt schnell neue Kontakte, ne? man hat man ist in einem gleichen Lebensabschnitt, in einem Setting und dann geht das ja alles sehr viel schneller, wohingegen ich jetzt hier hingekommen bin. Zu Beginn habe ich ja noch wirklich ähm, vor Ort im Office gearbeitet und seitdem ich jetzt ja vor 17 Monaten meinen neuen Job angefangen bin, bin ich ja auch komplett, komplett im Homeoffice verschwunden, was mir ja echt ganz gut gefällt, aber insofern habe ich ja gar keine... Kontakte auf der Arbeit, wo auch bei L'Oreal damals, da wurde das ja eh kaum getrennt zwischen privat und, und äh, beruflich, sondern da war beruflich quasi privat und diese Komponente habe ich hier halt in Berlin überhaupt nicht. Also deswegen gehe ich auch gerne zum Sport, weil ich ja dort auch sehr viele soziale Interaktionen habe, wenn man das mal so rational betrachtet. Und ich mit sehr vielen Menschen ja auch ins Gespräch komme, aber neue, tiefe Freundschaften. Also ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass ich meinen besten Freund, den Pascal in Köln habe. Ähm, den Phil, äh, ja, den ich auch als sehr guten Freund bezeichnen würde, der auch manchmal in den Podcast reinhört. Und äh, dann gibt es noch den Henrik, der äh, bei Paderborn wohnt, den ich auch schon kenne, seitdem ich 19 bin. Und das ist so, ich sag mal, der innere Kreis, dann kommt noch der David hinzu, der immer noch bei L'Oreal ist, ähm, den ich als sehr guten Freund, und das ist so ein bisschen diese vier, fünf Leute, die äh, ich halt durch mein Leben, äh, die mich da begleiten. Und ich würde mir schon wünschen, sorry, dass diese Antwort so lange dauert, aber das trifft, glaube ich, so ein bisschen so den so, so einen bestimmten Punkt bei mir, dass ich damit noch nicht ganz äh, zufrieden bin, und dass ich auch so feststelle, natürlich, wenn von 100 Leuten auf der Party äh, 97 unter 30 sind und du bist der, also ich habe mich ja auch nicht mit 20, mit 40-Jährigen getroffen. Also ja, ich muss mal gucken. Ich bin ja so dankbar, jetzt hätte ich fast den Ahne vergessen, weil ne, mit dem war ich ja und äh, seinem Stammtisch äh, in der Möbel Eufe an dem Donnerstag und das hat mir extrem gut gefallen die waren auch wirklich total nett und ähm, ich bin ja auch so leicht einzelgängerisch veranlagt, weswegen ich wahrscheinlich auch so die Zeit habe, diesen Podcast immer aufzunehmen, äh, weil andere, die jeden Tag irgendwie drei Leute treffen, die hätten überhaupt keine Zeit dafür, insofern ist es irgendwie vielleicht auch so Schicksal, dass es halt so ist, wie es ist, weil ich dann mehr Zeit habe, diesen Podcast aufzunehmen, aber ja, also ja, da muss ich nochmal dran arbeiten, aber ich habe mir diesen Sommer ja auch vorgenommen, Und das funktioniert ja teilweise mal gut, mal weniger gut, aber da ein bisschen zu schauen, dass ich halt interessante, das ist halt auch der Punkt, ist ja nicht so, also ich möchte ja auch nicht jeden in mein Leben reinlassen, aber es gibt halt Personen, die ich halt irgendwie interessant finde und die sollen ja auch nicht langweilig oder so sein. Also ich ich habe schon manchmal Personen, wo ich mir denke, ja, ich würde dich gerne mal zum Land treffen oder so, aber es ist echt nicht so einfach und das ist so ein bisschen so mein Ziel für diesen Sommer. Ja, ich habe nämlich eigentlich echt überhaupt keine Böcke, alleine mich in eine Party zu stürzen. Ne? Also ich sag zwar, dass mir das per se ja nichts ausmacht, aber natürlich gehe ich lieber in der Gruppe irgendwo hin. Also bin ich ja früher auch immer. Das fuckt mich ein bisschen ab. Also wenn wenn, wenn jemand hier ne, mit mir mal weggehen möchte, darf er sich gerne bei mir melden. So. Dann fragt der Steve noch, was sind deine Pläne für die Zukunft? Ja. Danke auch für diese Frage, das sind ja schon, da merkt man ja, das sind schon äh, durchdachte Fragen, persönliche Fragen. Also ich möchte jetzt nicht direkt über meinen Job sprechen, was ich aktuell mache, ich bin für eine gemeinnützige Organisation tätig und kümmere mich um die gesamten Social-Media-Kanäle und um quasi die Digitalisierung. Äh, Ich habe selber ja meinen YouTube-Kanal, ich habe dann diesen Podcast und ich habe mal vor geraumer Zeit einen Markennamen für äh, ja, für eine Brand angemeldet zum Patent, dass sie halt niemand anders machen kann. Und ich ähm, für die Zukunft habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich auf jeden Fall äh, mich nochmal, was heißt nochmal, ich weiß ja noch nicht, also selbstständig machen möchte. Ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen und ich möchte es deswegen tun, mh, einfach nicht jetzt um Geld zu machen, sondern um einfach das, was ich so vorhab äh, zu verwirklichen. Ich möchte eine Marke aufbauen, die einfach ehrlich ist, die ähm, keinen Bullshit erzählt, die nicht nur mit dem Trend geht und am Ende halt sind das alles nur leere Versprechungen und äh, Marketing, sondern ich möchte halt eine ehrliche Brand machen, die halt die Umwelt respektiert äh, und wenn es jetzt Richtung äh, Pflege geht, die Inhaltsstoffe hat, die wirklich äh, natürlich sind, äh, die nicht schlecht für die Umwelt sind und und einfach all das was ich in den letzten 25 Jahren meiner Karriere in Anführungsstrichen ja erfahren habe, das positive in dieses Unternehmen zu transportieren, jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich dann dort auch äh, krass weiterzuentwickeln und sie quasi auf ihren Weg in ihren Weg hin zu begleiten äh, und einfach einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo man gerne ist, wo man äh, Erfolge feiert wo man auch hart arbeitet, aber auch etwas dafür zurückbekommt. Also irgendwie es schaffen, etwas aufzubauen, was bleibt, was erfolgreich ist und wo ich am Ende sagen kann, das habe ich gemacht. Und nach, ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich vielen von euch so, die im Angestelltenverhältnis sind, je mehr Arbeitserfahrung man, man sammelt, umso häufiger kommt man ja immer wieder an den Punkt, wo man sich so denkt, ja, wenn ich... Wenn ich mir den Sachverhalt anschaue, denke ich, dass die Lösung die richtige wäre. Aber wenn dann der Vorgesetzte sagt, nee, das sieht sehe ich anders, wir machen es so, macht man es dann ja auch so. Und ich möchte einfach, und das ist so das, was mich halt antreibt, selber dafür verantwortlich sein, ob etwas floppt ja oder nicht und, und ob etwas läuft. Ich möchte die Person sein, die diese Verantwortung trägt und am Ende auch entscheidet, das so zu machen und nicht so weil mich das halt immer wieder so ein bisschen stört, wenn man das Gefühl hat, man weiß es, ob jetzt intuitiv oder weil man die Expertise hat, halt besser, aber Personen äh, entscheiden dann am Ende anders, weil sie ihre eigene Agenda haben und irgendwie anders dazu denken und das ist so ein bisschen der Antrieb, etwas zu erschaffen, äh, was es so noch nicht gibt, die Welt ein Stück besser zu machen und Leute zusammenzuführen, die gemeinsam an einem Strang ziehen, erfolgreich sind, sich weiterentwickeln und einfach Spaß haben, weil Arbeitszeit Ist auch immer Lebenszeit. Also, ja. Um vielleicht das noch abzuschließen, (lacht) neben dem äh, Podcasten und meinem YouTube-Projekt, war ich oder bin ich ja immer noch Marco Madrido. Ich habe das einmal in der Story auf meinem Kunstkanal. Auf Instagram könnt ihr mal gucken, Marco Madrido. Und ich habe ja mal vier, fünf Jahre lang gemalt, ein paar Ausstellungen gehabt. Und ich weiß, dass ich irgendwann, irgendwann auch damit nochmal anfangen werde. Aber jetzt, heute, absoluter Fokus ist der Podcast. Neben meinem Hauptjob und ich habe nie vor, sag sage ich jetzt mal so, diesen Podcast irgendwann aufzuhören. Also das ist ein Langzeitprojekt. Also ich möchte eigentlich, bis ich meinen letzten Atemzug täte, äh, tätige, <lacht> möchte ich diesen Podcast fortführen. Egal was passiert, ich möchte diesen Podcast fortführen. Ich möchte in den nächsten, sagen wir mal 40 Jahren, wenn bin ich irgendwann 83, ich möchte wirklich, so wie Domian bei 1 Live, soll dieser Podcast endlos weitergehen. Sodass, ja, ich dann auch irgendwann, also wenn ich dann Alzheimer kriege, kann ich einfach meine alten Folgen anhören, habe ich mir so gedacht. Ja. So, auch diese Antwort äh, war ein bisschen länger. Ähm, der Steve Omega fragte auch: ähm, Was war deine aufregendste Sexgeschichte? Nochmal ein sexuelles Thema. Also die Aufregendste. Was ist jetzt aufregend? Ähm also ich finde zum Beispiel, aufregend kann ja auch sein, wenn man mit einem heißen Typen, den man irgendwie neu kennengelernt hat, äh, zusammen einen Film guckt und sich dann quasi wie bei Hardstopper in einer der Folgen, wenn dann sich zum ersten Mal der kleine Finger und der kleine Finger so berühren und man so denkt, boah krass, das ist gerade das Zentrum des Universums und alles explodiert förmlich dann ist es auch das, kann ja viel aufregender sein, als die ganze Nacht so durchzuvögeln. Insofern ist es wirklich schwer, diese Frage, diese Frage zu beantworten. Also, was ich da vielleicht, da vielleicht sagen kann, ist, als ich studiert habe, ähm, gab es einen Jungen bei mir in der, im Freundeskreis, ähm, der hat in einer äh, Dreier-WG gewohnt und äh, <lacht> ja, Es es gab eine Bad Taste Party von unserem Jahrgang. Äh, Da war ich so besoffen tatsächlich, ähm, dass ich da auch mit einer Mädel rumgeknutscht habe. Und wir sind nach der Party noch äh, zu einer Kommilitonin nach Hause gegangen. Und dann waren wir alle so fertig, dass wir alle dort geschlafen haben. Und äh, diese Person, nennen wir sie mal Max. Sie hieß nicht Max, aber ich nenne sie mal Max. Max hat auch da geschlafen. Und ähm, es gab eine schlafcouch und äh, das eine Mädel lag schon äh, ja, auf der Couch und ähm, der Max äh, hat sich dann auch dahin gelegt, zwischen dem Mädel und ihm ging aber nichts und ich lag als dritter neben ihm. Äh, und dadurch, dass ich ja schon seit längerem, ich finde es, es ist halt, wenn sich etwas über Wochen und Monate lang so aufbaut, wenn man die Person richtig kennenlernt und dann wird es ja erst richtig spannend und aufregend, finde ich. Ja, also nicht, natürlich kann man so eine schnelle, so man steht im Club auf der Tanzfläche zueinander, schaut sich an und steckt sich die Zunge in den Hals, kann natürlich auch sehr aufregend sein, ja. Aber jetzt nach der Party auf dem Sofa, ich liege neben ihm, er liegt neben mir, wir hatten uns vorher noch nie berührt, er war heterosexuell, hatte auch eine Freundin, das wusste ich. Und ich lag mit Herzklopfen neben ihm, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das war vielleicht, das war ja in der Woche, wir mussten am nächsten Tag ja arbeiten, ach arbeiten, äh, zu, zur Uni gehen. Und ähm, ich habe in der ganzen Nacht kein Auge zugemacht. Ich weiß, dass ich irgendwann angefangen habe, so ganz mit, mit dem Finger äh, so ne, an seinem Arm so ein bisschen zu streicheln. Und der hatte noch sein Hemd an, also wir lagen ja nicht nackt da. Und ich habe dann ihn eigentlich die ganze Nacht einfach nur, also wir haben nicht geknutscht, sondern ich habe ihn einfach nur gestreichelt die ganze Zeit, also am Hals und das war das war einfach eine total aufregende Nacht und ich weiß und dann ging irgendwann der Wecker an und das war gefühlt so, ey, als hätte ich das gerade mal fünf Minuten gemacht und es waren glaube ich Stunden und äh, ja, das war, war schon übelst krass aufregend, <lacht> übelst krass aufregend, ja, äh, ja und darauf das würde ich jetzt Das ist jetzt bestimmt nicht die aufregendste, weil irgendwie ist vieles auf seine Art war krass aufregend. Also ich habe ja, wie gesagt, schon das ein oder andere Abenteuer ja auch mitgenommen äh, als Single. Ähm, Aber ja, ich kann vielleicht noch eine Anekdote erzählen. Da war ich in der Schweiz und habe den Pascal besucht, der dort promoviert hatte. Und dann waren wir auf einer Party. Ähm, Ich glaube, das hieß Hieß das nicht auch Lab, wie dieser da am Berghain, wie in Berlin? Ich glaube, da, das hieß so. Das war komplett mit Alufolie ausgekleidet. Und ähm, wir waren erst auf einer anderen Party. Der Pascal wollte dann nach Hause gehen. Ich bin alleine noch in, in diesen Club rein. <lacht> und da war es so: dann habe ich erst den einen kennengelernt und dann den anderen. Und äh, dann sind wir am Ende zu dritt äh, zu einem nach Hause gegangen. Ja. Mm auf dem Hauseweg nahm der einigen mal seine Kappe ab und dachte ich mir so, ach du Scheiße, du hast überhaupt keine Haare mehr, um dann festzustellen, dass alle drei dann ja, top waren. Also das heißt, ne, also denkbar ungünstige Situation und das war an sich auch einfach nur eine, also es war so das Kontrastprogramm zu dem, was ich eben erzählt hatte. Also das Konträre zu aufregend ist es langweilig, also es war einfach nur ein unglaublicher Griff ins Klo. Also ich bin ja generell auch nicht, also so irgendwelche so Sex mit mehreren, das ist nicht einfach nicht meins. Ich habe es gerne one on one. ja. Ich, Wie gesagt, jeder Jack ist anders, jeder soll das tun, was er will. Ich würde nicht in Berlin zu dieser Snacks gehen, die, glaube ich, einmal im Monat ist, was ja wirklich nicht einfach nur eine Sexparty ist, wo alle schon nackt rumrennen, Rudelbumsen ist, sondern dergleichen. Das ist, und das brauche ich, Diese Erf- also finde ich auch irgendwie beruhigend, dass ich mir sage, diese Erfahrung muss ich, weiß Gott, nicht machen, weil es mich einfach nicht antörnt. Ich finde auch, dass, das habe ich mir gestern auch wieder bei der Piepshow gedacht, wo dann viele halt fast nackt schon rumlaufen oder teilweise ja auch man welche auch dann auch mal nackt sind vereinzelnd, Ich finde es einfach doch irgendwie schon interessanter und manchmal auch erotischer, wenn die Menschen angezogen bleiben. Ich finde eine Party, wo niemand sein T-Shirt auszieht, ja und das ist ja leider Gottes, ist das ja fast schon Usos, ist irgendwie schon die bessere Party. Ja, da kann man, also ich, weiß ich nicht. So, So, äh, die Frage hätten wir dann auch. Ich gehe wieder in mein Story-Archiv, weil ich hatte ja nochmal einen zweiten Fragensticker in die Runde geworfen. Und den haben wir hier. So. Da sind noch ganz viele Fragen von dem Steve. Also danke, dass du so viele Fragen gestellt hast. Also vielleicht nochmal hier zu Cyril. Ähm, bietest du Stadtbesichtigungen an? <lacht> äh, da wäre ich, glaube ich, wirklich ganz, ganz, ganz schlecht. Also... Der Phil würde jetzt eh sagen, ich kenne die Stadt ja gar nicht, weil ich aus meinem Kiez gar nicht rauskomme. Ich bin ja im Gleim-Viertel, im Gleim Kiez, also da im Mauerpark. Und hier ist ja eigentlich alles, was ich brauche. Ja, Mein Outdoor-Sportplatz mit der Tatanbahn, der Mauerpark als solches, meine Geschäfte, okay, ähm, Klamotten kaufen kann du hier nicht, da kannst du knicken. Dafür fahre ich dann doch woanders hin. Aber mein Sportstudio ist hier. Und wenn ich zum Schwimmen fahre, das ist auch nur ein paar Stationen von hier. Also die Stadt kann ich, ja, Also als mein Vater mich besucht hatte im letzten Jahr, hat auch der Phil mehr oder weniger die Stadtführung übernommen. Also Stadtbesichtigung biete ich nicht an. Da bin ich wirklich nicht gut drin. Da habe ich auch wirklich, ich bin nicht der, der jeden Tag einen neuen Kiez kennenlernen muss. Also ich bin dann wirklich eher der, der jeden Tag dort ist, wo er ist. <lacht> so. so, Elsen, SM28. .sm28 SM, das hat jetzt ja wohl nichts mit Sadomaso zu tun. Roomtour. ja Du spielst wahrscheinlich darauf an, dass du mal bei YouTube geschrieben hast oder mir bei Instagram geschrieben hast, ich sollte mal eine Roomtour machen. Geht ja jetzt mit dem Podcast nicht. Ne? Es geht ja nicht. Auf YouTube, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht vor, ehrlich gesagt. so Dann kam noch eine Frage. Was ist dein größtes Ziel bis 2023? Also ich habe mir erstmalig in mein kleines Notizbuch zum Jahreswechsel Ziele reingeschrieben. Ich möchte diese Ziele äh, gar nicht alle vorlesen jetzt. Habe ich die nicht hier hingeschrieben? Ziele, ja. Also ein Ziel ist, ähm, das kann ich schon sagen, ich würde so gerne nochmal umziehen. Ihr wisst es, beim, in der letzten Episode habe ich es gesagt, mit den Kleinkindern hier nebenan, das geht mir mega auf den Sack. Ähm, ich habe Ziele für den Podcast ich möchte, dass wir ähm, diesen Jahr auf jeden Fall die 20.000 Aufrufe knacken. Ich denke, das sollte drin sein. Wir sind jetzt bei 16.200 oder 16.300 ein paar zerquetschte. Ähm, Ja, und die anderen Ziele, also ich möchte einfach fitter werden. Ich möchte mehr Muskelmasse noch aufbauen, insofern das möglich ist. Und ähm, ja, das andere ist ein bisschen persönlicher. Ich habe mir vorgenommen, zu jedem Äh, herzlich und nett zu sein, also be kind, so als großes Überthema. Ähm, Das andere sind sehr private, also beziehungsweise ich habe ja eigentlich keine Geheimnisse, ich sage auch hier fast alles Privates, aber ja. Also ein Ziel war es, dass ich mit meinem Vater alleine einen Kurzurlaub mache und deswegen fahre ich mit ihm hier an die Ostsee zum Vatertag. Ansonsten übergeordnet ähm, einfach, ich sag mal, tendenziell ein bisschen Richtung Freundeskreis mich ähm, öffnen und äh, das ein bisschen vorantreiben vielleicht. Vielen Dank auch für diese Frage, lieber Steve. Ähm, Was sind deine Talente? Ähm, Ich glaube, also was sind meine Talente? Ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der ähm, das Glas eher halb voll als halb leer sieht. Ich bin kreativ, äh, chaotisch veranlagt. Ähm, Das kann eine Stärke sein und ähm, ich denke, dass ich äh, relativ empathisch bin und weiß, was in einem anderen vorgeht, ohne dass er mir das äh, direkt unmittelbar äh, sagen muss. Und ich weiß, dass ich eine sehr unterhaltsame Art haben kann, wobei ich immer so schwanke zwischen introvertiert und extrovertiert. also heute zum Beispiel im Fitnessstudio war ich wieder extrem extrovertiert, weil es gibt da einen neuen Gym-Manager, der guckt immer so ein bisschen grimmig. Ich finde den eigentlich ganz schön hot, muss ich sagen. Und ich bin da zu dem hingegangen und habe gesagt, hör mal, du guckst immer so konzentriert. Ne? Und dann musste er ein bisschen grinsen und meinte ihm, ja, er hätte ja auch jetzt hier einiges da um die Ohren und so. Und damit habe ich ja indirekt zu ihm gesagt, ähm, du guckst immer ein bisschen grimmig und böse. ne? Das ist ja nicht so nett. Also... Mein Talent ist vielleicht, dass ich relativ direkt sein kann, unterhaltsam sein kann, dass ich, glaube ich, künstlerisch, im kreativen Sinne, glaube ich, dass ich einen Blick habe für was gut aussieht so äh, und einfach vielleicht kreativ bin und wohlmöglich meine Podcast-Unterhaltungsfähigkeit vielleicht nicht die schlechteste ist. Ich hätte es ja eher interessant zu finden, was meine großen Schwächen sind, aber die Frage, die kam ja nicht was war die heißeste Nacht, die du je erlebt hast? Das das ist ja wieder so ein bisschen... Also, okay, das andere war ja die letzte. Das war die heißeste Nacht. Das ist wirklich wieder sehr, 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 sehr schwer zu sagen. Also ich... Ja. Also da fällt mir eine Geschichte ein. Da müssen wir zurückgehen. Weiß ich nicht. Zehn Jahre zurück. Da war ich mal in Barcelona. Ähm, Oder war das jetzt Madrid? Da muss ich sagen mal scharf nachdenken, war es Madrid oder war es Barcelona? Ich weiß es nicht, eine von den beiden Städten. Und auch dort habe ich mal die Saunalandschaft ausgekundet. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wenn ich mich jetzt ganz krass, ich weiß es einfach nicht. Ob es Madrid oder Barcelona war. Aber auf jeden Fall war es so, ich erzähle es mal in aller Kürze. Es war tagsüber auf jeden Fall, ich glaube sonntags und ich bin dort reingegangen habe gerade bezahlt und gehe Richtung Spind und da stand jemand, ich habe den gesehen und bin fast hin drüber gefallen, weil ich den so krass attraktiv fand. Und ähm, der war dunkelhaarig, relativ braun gebrannt, vielleicht, wie alt wird er gewesen sein, 25, 27, äh, athletisch trainiert, etwas größer wie ich und ich habe den gesehen und dachte mir, boah, mit wie viel genetischen äh, Bevorzugungen wurdest du denn auf die Welt gebracht, ja, also ja, und dann habe ich mich umgezogen und er hat auf mich gewartet, bis ich auch umgezogen war und dann sind wir direkt, ohne dass er ein Wort gesagt hat, in die Kabine gegangen und haben bestimmt zwei Stunden lang echt unglaublichen Sex gehabt, unglaubliche körperliche Nähe, das war so schwitzig, also wir waren am Ende so am Schwitzen gewesen, daran erinnere ich mich noch und das war wirklich, das war wirklich, wo das, also wir haben, wir haben nicht gevögelt, ja, Äh, ansonsten haben wir irgendwie, ja, alles gemacht und, ähm, das war unglaublich, das, also das werde ich tatsächlich wahrscheinlich nie vergessen, zumal als wir dann fertig waren, bin ich dann, habe ich mich geduscht und wollte mich wieder anziehen und dann kam, kam er an mir vorbei hat über meinen Kopf gewuschelt und äh, hat dann irgendwie irgendwie nur so gesagt, weiß ich nicht, irgendwie Ciao oder so und das fand ich, wo ich mir denke, boah, warum hast du da die Nummer nicht nachgefragt? Das war wirklich, eine wirklich heiße heiße Geschichte. Und äh, was ich auch noch dazu sagen wollte, da dachte ich mir so, okay, ja, vielleicht war das auch so die große Prüfung, weil ich habe das war wirklich jetzt von den Männern, mit denen ich ähm, im Bett war, war der auf jeden Fall ganz weit vorne angesiedelt, ganz, ganz, ganz weit oben äh, und ich schwöre, und das war zu einer Zeit, da gab es noch kein Prep und nichts, ich schwöre, ich hätte den ohne Gummi ficken sollen, äh. <lacht> nein, ich wollte sagen, ich hätte den ohne Gummi ficken können, so habe ich aber nicht. Ich musste da so an mich halten. Ich war kurz davor und habe es nicht getan. Und man stelle sich vor, was passiert wäre, wenn ich der Versuchung der Temptation nachgegeben hätte und dann, zack, wäre ich im Club der, der hasiv leute gewesen. Ja, das habe ich mir so gedacht. Aber das war auf jeden Fall, das war wirklich, ja, also es gab ja noch andere schöne Nächte. Also mit Kubanito, von denen ich heute bis heute immer noch kein Lebenszeichen gehört habe, das war, das war auch wirklich sehr, 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 sehr schön. Also dem habe ich in die Augen geguckt, ich hätte mich in den Tiefen seiner Augen verlieren können, Da kommen mir gerade die Tränen, wenn ich daran denke. So, die letzte Frage. Die letzte Frage ist schon wieder ein bisschen romantischer. Nochmal von Steve. Man, Steve, was wäre ich ohne dich, ohne deine vielen Fragen? Da wäre der Podcast schon längst zu Ende. Die letzte Frage lautet, was sind deine Träume? Ich finde, das ist doch jetzt mal wirklich eine wirklich sehr, sehr schöne Frage zum Abschluss. Das ist auch ganz gut zeitlich, weil es ist jetzt 20.46 Uhr, die Party macht um 22 Uhr auf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dahin brauche. Ich muss noch duschen, Zähne putzen, mein Outfit zurechtlegen. Es gibt ja das Thema Glamour heute oder Glamorous. Was sind meine Träume? Das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich, wirklich gute, gute Frage. Hm. Das ist ja so ein bisschen, also mein mein Traum wäre, dass ich bald in eine. ich muss sagen, das meiste ist ein bisschen ähm, materialistisch, aber ich träume davon, dass ich noch einmal umziehe innerhalb, von Berlin, in eine Dachgeschosswohnung mit einem Balkon oder Dachterrasse, so wie es irgendwie jeder will. Ich träume davon, dass ähm, noch mehr Leute tatsächlich diesen Podcast hören möchten und der die Hörerschaft immer größer wird. Ich träume davon, dass ich ähm, mich selbstständig machen kann, und selbstständig machen werde und damit auch erfolgreich bin, weil ich glaube, das ist eines der größten Abenteuer, die man irgendwie eingehen kann. Und na, das ist jetzt, merke ich, wenn, wie ich so drüber nachdenke, träume ich davon, jetzt meinen Partner zu haben, mit dem ich zusammen wohne äh, und mir einen Hund anschaffe und ähm, ich weiß es gar nicht. Irgendwie schon, irgendwie nicht. Ich, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hadere da ein bisschen mit, weil ich ja schon so lange jetzt in Summe schon sehr lange Single bin und halt irgendwie merke, wie schwieriger es immer wird, äh, das zu ändern. Auch weil man ja selber auch dann bestimmte Kompromisse eingehen muss und ähm, als Realist auch in einer Stadt wie Berlin wird es, glaube ich, auch nicht einfacher Manchmal ertappe ich mich dabei, weil ich ja mit Hunden und mit Tieren aufgewachsen bin, dass wenn, ich, wenn, ich, wenn es wirklich so sein sollte, dass ich, sag mal, in zwei, drei Jahren nicht wirklich ähm, von der ganzen Feierei und so die Schnauze voll habe hier, könnte ich mir dann vielleicht doch vorstellen, nochmal irgendwie rauszuziehen, ähm, weil hier würde ich mir jetzt keinen Hund anschaffen. Ich könnte das, weil ich im Homeoffice bin, aber fast jeder dritte hier hat einen Hund Und dann ist das auch alles hier in der Stadt mit dem Hund. Aber wenn ich jetzt weiter draußen wohnen würde und ich könnte einfach dann mit dem Hund spazieren gehen und es wären halt nicht viele Autos und fast keine anderen Hunde und dann mit meinem Partner irgendwie so ein bisschen ländlicher zu wohnen, mit einem Haus, äh, mit Garten und Hund äh, und meinem Partner, ähm, einfach nochmal so ein ganz anderes, neues Kapitel aufzuschlagen, äh, jenseits äh, des Urbanen wie jetzt hier, Das könnte ich mir vielleicht vorstellen oder weiß ich nicht mit meinem Partner in die Toskana ziehen oder so. Ich ich weiß es nicht, aber ich weil ich mein Traum ist es, dass dass das Leben vielleicht einfach spannend bleibt und mir nochmal neue Erfahrungen offenbart und beschert, wo ich vielleicht gar nicht jetzt mit überhaupt rechne oder dran denke, weil es irgendwie gar nicht gar nicht vorstellbar wäre. Aber ähm, ich bin ja Schütze und Die Abenteuerlust, die ist ja nach wie vor bei mir irgendwie ungestillt und bin immer noch sehr abenteuerlustig und ich, ja, ich träume davon, dass es halt die Welt ein Stück besser wird und ich träume davon, dass jeder Mensch irgendwie begreift, ähm, dass man sich keinen Zacken aus der Krone bricht, wenn man auch zu anderen einfach einfach menschlich und nett und herzlich ist. Äh, Ja, davon träume ich wahrscheinlich, ja. Und ich träume davon, dass ich mit meinen äh, wenigen Freunden, also gerade mit dem Pascal oder auch mit dem Henrik, dass wir irgendwann räumlich nicht mehr getrennt sind, sondern vielleicht mal wieder alle in einer Stadt wohnen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen. Ja, das, äh, so viel zum Kapitel, träume aber, ja, also ich setze ja auch vieles immer um, was ich so habe, also deswegen diesen großen, unerfüllten Traum, den habe ich ja gar nicht, außer dass ich mich selbstständig machen würde und dass der, der Podcast immer noch mehr Leute hören, hören mögen und ich vielleicht irgendwann auch mal wirklich dann auch, auch, ich sag mal, so Personen in meinem Podcast empfangen darf, die auch eine gewisse Bekanntheit haben und den mal auf den Zahn zu fühlen. Das wäre, glaube ich, so in hinsichtlich meines Podcasts noch ein Traum, ja. Ja. Ja, Träume, das ist auch ein schönes Wort, ne? So, ja. Und wie immer, ich komme immer bei meinem Podcast an den Punkt, also wo ich mir denke und dann sage, ich weiß wirklich nicht, wie, wie lange ich jetzt schon wieder in dieses Mikro spreche. Ich weiß nur eins, als ich angefangen habe, schien noch relativ viel Sonne auf meinen Schreibtisch. Mittlerweile ist äh, nicht mehr viel von der Sonne da, ich sitze ja halb im Dunkeln. Den Kaffee habe ich gerade mal nur ein Viertel von getrunken. Den werde ich jetzt auch nicht mehr leer machen. Der ist auch außerdem auch gar nicht mehr warm und ich habe auch keine Mikrowelle. Insofern müssen wir jetzt alle ganz tapfer sein, denn es geht jetzt äh, Richtung äh, Abmoderation des Staffelfinales der 15. Episode der zweiten Staffel. Das heißt, summa summarum, gibt jetzt schon 30 Episoden Gay Over. Mein schwules Tagebuch über die Suche nach der Liebe. Und übers Älterwerden in der Regenbogenbubble. Ja, wer hätte das gedacht, als ich die erste Folge aufgenommen habe, dass es dann irgendwann schon 30 Stück gibt. Und es geht auch bald weiter mit Staffel 3. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist wahrscheinlich so aus marketingtechnischer Sicht irgendwie nicht gut, dass ich jetzt nicht sage, es geht an dem und dem Datum weiter. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber für die, die noch nicht alle Folgen gehört haben, ihr habt jetzt die Chance, alles nachzuholen, damit wir auch alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Und äh, jetzt ist morgen der Mai und ich würde sagen, den Mai bleibt es still. Es wird im Mai keine neue Folge geben. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram ankündigen, wenn es wieder weitergeht. Das heißt, wenn du mir noch nicht folgen solltest auf Instagram, dann tu das am besten jetzt. Weil dort werde ich es auf jeden Fall mit Vorlauf verkünden. Und ähm, ja, also nicht im Mai, danach ist alles möglich. So, ich freue mich wie immer über Feedback auch zu dieser Folge. Wenn ihr mir einen Gefallen, einen Wunsch äh, oder einen Traum erfüllen wollt, dann wäre das, das ist vielleicht nochmals hätte ich eben mal sagen sollen, ein Traum wäre, dass noch mehr äh, von euch mir eine positive Rezension bei Apple Podcasts oder bei Spotify dalassen und am besten bei Apple Podcast auch äh, was dazu schreiben würden. Das würde ich mir wünschen, das wäre wirklich ein Träumchen, ja. Ansonsten, ja, schwinge ich mich jetzt unter die Dusche und ja, das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man jetzt zum letzten Mal jetzt erstmal für eine Zeit lang hier reinspricht in mein, in mein Podcast-Mikro. Aber wir sind am Ende. Gay Over Staffel 2 ist vorbei. Vielen, vielen Dank erstmal für alle, die jetzt so lange mit dabei waren und äh, ja die zweite Staffel und vielleicht auch schon die erste äh, ja mitverfolgt haben und meiner Stimme gelauscht haben. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, nutzt die Pause. Ja, Vielleicht entdeckt ihr das Gefühl, etwas zu vermissen. Das wiederum wird mich natürlich wahnsinnig freuen. Und vielleicht, naja, ich weiß ja schon, dass ich es auch vermissen werde, zu euch zu sprechen, also... Das ähm, steht außer Frage. So oder so. Ich wünsche euch einen tollen, tollen Mai. Kommt mir gut in den Sommer rein. Passt auf euch auf. Und hoffentlich hören wir uns in Staffel 3 wieder. Einen dicken, fetten Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray.